0: Cube Radio
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15,
2: les effronter
1: avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Il fait beau à Montréal aujourd'hui. Il fait soleil pour la deuxième journée consécutive. Et je sais pas pour vous, mais moi, ça a une incidence directe en ce moment, la météo sur mon humeur. C'est pas compliqué. S'il pleut, je suis triste, je trouve ça long, je taboute. S'il fait soleil, vraiment je. J'ai la tête en forme d'arc-en-ciel. Je me dis que ça va bien aller. Donc, j'espère qu'on aura d'autres jours ensoleillés devant nous. Ça va être vraiment la santé mentale, puisqu'on est toujours dans cette semaine de la santé mentale et que c'est au cœur des préoccupations du gouvernement qui en parlait hier. Aujourd'hui, au point de presse, Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, parce qu'il y a eu des annonces sur une bonification qui touchera, selon notre bureau parlementaire, pratiquement tous les membres du personnel soignant qui vont avoir droit à cette nouvelle prime qui devrait s'élever à plus de 1000 dollars par mois. Donc, on parle des préposés aux bénéficiaires, des aides-soignants, des infirmières, des infirmiers auxiliaires aussi au Québec. Et euh, Justin Trudeau faisait des annonces aussi en ce sens ce matin, plutôt euh, vers 11 h. On parlait des travailleurs, des services essentiels. Mais quand même, moi, je me pose la question. L'argent, c'est important. Je me ferais pas croire que l'argent, c'est pas important dans la vie. Et quand on apprécie le travail d'un employé, la moindre des choses, c'est de le rémunérer à sa juste valeur. Ça, c'est une chose, mais en même temps, pour avoir parlé à beaucoup euh, de praticiens du milieu, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain, des infirmiers, des préposés, je me suis rendu compte que l'argent, c'est pas tout par rapport à ces métiers-là, ces employés-là qui sont fatigués, qui sont au bout du rouleau. D'ailleurs, M. Legault, hier, il faisait allusion en joignant la population à s'inscrire sur « Je contribue » justement pour donner une pause à ces employés-là. Donc vraiment, est-ce que l'argent, c'est un peu un plaster sur une hémorragie? On va se poser la question avec un invité et… Bon, euh, j'allais dire j'avais 203. Euh, cette semaine, j'ai commencé les émissions en disant que j'avais des appels des professeurs de ma fille. Eh bien, aujourd'hui, c'était le dernier. Ma fille Sophie, ma fille du milieu, sa prof, m'a téléphoné pour me demander si j'allais retourner ma fille à l'école. Évidemment, vous connaissez la réponse. Là, pour le moment, c'est non. Je lui ai demandé, elle, si elle allait envoyer son, son garçon à l'école. Et elle m'a répondu sans équivoque, vraiment pas. Vraiment pas. Et je lui ai demandé pourquoi. Et elle m'a répondu que, justement, euh, son garçon avait des besoins particuliers, qu'il n'aurait pas droit à la stimulation adéquate, euh, qu'elle était, comme tous les autres parents, en fait, inquiets de l'école telle qu'on allait la retrouver hein, à la fin mai c'est-à-dire des espaces pupitres vraiment très, très bien délimités. Et il y a une enseignante hier qui m'a envoyé une photo, qui me faisait parvenir une photo de ce fameux 2 mètres. C'est-à-dire, dans sa classe, il y aura une marque où euh, elle devra se tenir pour s'assurer euh, d'être à deux mètres de tous ses élèves et vraiment, là, ce carré-là n'est pas grand donc vraiment les professeurs, euh, en tout cas ceux à qui j'ai parlé, n'enverront pas leurs propres enfants à l'école parce qu'ils ne sont vraiment pas certains qu'ils auront droit à l'enseignement et à l'encadrement euh, auquel ils auraient droit. Allons tout de suite rejoindre euh, le gouvernement Legault au point de presse.
4: Aujourd'hui, du ministre responsable de l'administration gouvernementale et président du Conseil du Trésor M. Christian Dubé et du directeur national de santé publique, Dr Oration à Alors, Monsieur le Premier ministre, à vous la parole.
5: Oui. Bonjour tout le monde. Avant de passer au bilan, euh, je veux revenir euh, peut-être pour éclaircir un peu les principes qui nous guident dans les décisions qu'on prend, qu'on a pris puis qu'on va continuer euh, de prendre. D'abord, avant de décider de déconfiner, donc de laisser les magasins ouvrir, les écoles, on s'assure de deux choses. On s'assure d'abord que euh, la contagion est sous contrôle, donc les fameux ratios RO ou R0, R0, R0 et RO d'abord. Euh, les gens le disent différemment, mais okay. choisissez celui que vous préférez. Donc, on regarde la, le degré de transmission, là, puis on essaie d'avoir une transmission qui est inférieure à 1, puis on regarde la disponibilité de lits dans la région en question. Donc, actuellement, quand on regarde ces deux critères-là, à l'extérieur du Grand Montréal, c'est sous contrôle. Donc, c'est pour ça que graduellement, à l'extérieur du Grand Montréal, on commence à ouvrir graduellement les commerces, les écoles, les services de garde Quand on regarde la situation dans le Grand Montréal, d'abord, quand on regarde la propagation du virus, on est autour de 1. Donc, c'est stable... Mais ce pas encore en bas de 1 Donc, premier problème. Deuxième problème, les lits. Bon, je vais être bien clair, là, on a à peu près 1000 lits de disponibles dans la grande région de Montréal. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas le personnel avec euh, ces lits-là. Donc, si demain matin, il y avait une augmentation de propagation du virus dans le Grand Montréal, on n'aurait pas, en tout cas, tout le personnel, on aurait un peu, mais pas tout le personnel pour faire face à euh, cette hausse. C'est pour ça euh, qu'on a euh, quand même un défi, là, puis je vous le dis depuis longtemps, d'augmenter le nombre d'employés, surtout dans la grande région de Montréal. Donc, aujourd'hui, euh, bon, on est rendu à 11 600 employés qui sont absents. Puis l'autre chose qui est importante, c'est dans les employés qui sont présents dans le réseau de la santé, 50 travaillent à temps partiel. Donc, ils ne sont pas là à temps plein. Donc, on a demandé au président euh, du Conseil du Trésor, qui va vous expliquer ça tantôt, euh, euh, de dessiner un incitatif pour que les gens, d'abord, reviennent au travail, puis travaillent à temps plein. Donc, vous allez voir, j'annonce donc aujourd'hui euh, une nouvelle prime qui va être donnée aux personnes dans les CHSLD, dans les résidences privées, dans les hôpitaux, mais là, on appelle ça les zones rouges, là où il y a des personnes qui sont infectées. Donc, là où on a des problèmes, puis qu'il y a peut-être des inquiétudes pour certaines personnes de venir travailler, quoique tout le matériel de protection est euh, disponible. C'est une prime qui est quand même intéressante. Ça va jusqu'à, euh, en fait, la personne qui vient travailler à temps plein pour quatre semaines, donc pour un mois, 36 heures.25 par semaine, va avoir une prime en plus du salaire de 1 par mois. Donc, c'est quand même intéressant là, pour un préposé au bénéficiaire. C'est à peu près 30 d'augmentation euh, du salaire. Donc, euh, Christian va vous expliquer tantôt exactement comment euh, la mécanique va euh, fonctionner. La deuxième annonce que je veux vous faire, compte tenu justement de la situation qui est difficile à Montréal, surtout parce qu'il nous manque de personnel, c'est euh, le docteur Agouda et moi, on a tous les deux décidé ensemble, euh, puis on était tous les deux d'accord avec ça, de reporter d'une autre semaine l'ouverture des commerces dans le Grand Montréal, puis de reporter d'une semaine l'ouverture des écoles, des services de garde, donc qui sera maintenant le 25 mai, si et seulement si... La situation s'améliore, entre autres, du côté du personnel d'ici le 25 mai. Donc, on va suivre ça. On a quelques semaines devant nous, mais euh, les gens là, euh, doivent comprendre que les commerces, les écoles et euh, les services de garderie dans le Grand Montréal, euh, ça veut dire la CMM, là, ouvriront pas avant le 25 mai. Maintenant, le euh, bilan du jour. On a malheureusement 121 nouveaux décès, on est rendu à 2631 décès, donc mes pensées sont avec les familles, les proches de ces victimes. On est rendu à 35 238 cas confirmés, c'est une augmentation de 911, peut-être important aussi de le dire là, pour s'encourager un peu, il y en a au moins 8600 sur ces 35 000 qui sont guéris aujourd'hui. Puis, il y en a qu'on n'a pas testé, donc il y en a plus que 8 600. On a 1 836 euh, personnes hospitalisées, c'est une diminution de 4, puis euh, 224 euh, personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de 11. Bon, je veux revenir, puis j'ai fait euh, préparer un petit tableau sur euh, les personnes qui sont les plus à risque. Hein. On a beaucoup parlé du 60 ans, du euh, 70 ans. Bon, quand on regarde les 2631 décès qu'on a eu au Québec depuis le début, ce qui est important, d'abord de dire, c'est qu'il n'y a aucune personne qui est décédée qui avait moins de 30 ans. Donc là, on le voit, là, c'est euh, euh, le premier élément. Dans les personnes, pardon, les personnes de 30 à 39 ans, c'est deux dixièmes de 1 des personnes décédées qui avaient 30 à 39 ans. Dans les personnes de 40 à 49 ans, c'est 6 dixièmes de 1 des personnes décédées. Les personnes euh, de 50 à 59 ans, c'est 1,5 des personnes décédées. 60 à 69 ans, c'est 6,5 per euh, des personnes qui sont décédées, 17 des personnes décédées avaient entre 70 et 79 ans, 40 des personnes décédées avaient entre 80 et 89 ans, 33 avaient plus de 90 ans. Là, la raison pourquoi ça baisse, parce qu'il y en a moins au total, évidemment, là, de personnes de plus de 90 ans. Donc, c'est important là, de comprendre que 91 des personnes qui sont décédées au Québec depuis le début euh, de la crise avaient 70 ans ou plus. Donc, comme vous le remarquez, il y en a 9 qui avaient moins euh, de 70 ans. Donc, les plus jeunes sont moins à risque, mais ça ne veut pas dire que c'est un risque qui est à zéro. Là. Évidemment, la question qui se pose, c'est où on trace la ligne. Ce n'est pas une science exacte, mais le docteur Houdop, la santé publique, évalue qu'un euh, risque – comment qu'on appelle ça? Contrôlé. Hein? Contrôlé. Donc, euh, un risque raisonnable ou faible, c'est pour les personnes de moins de 70 ans. Puis, je veux bien comprendre aussi, là, il y a une question de gros bon sens là-dedans, les personnes de 60 à 69 ans qui sont en bonne forme ne voudraient pas, là, moi je ne pense pas que ce serait une bonne idée de dire on vous empêche d'aller travailler. Il faut trouver un équilibre entre le risque pour la santé, puis la possibilité... Euh, de vivre un peu une vie euh, normale. Donc, euh, c'est important de le dire, il n'y a pas de risque zéro, euh, euh, ni en bas de 70, ni en bas de 60, ni en bas, bon, peut-être qu'il est proche de zéro en bas de 30, parce qu'il n'y a aucun décès en bas de 30 ans, mais euh, euh, on juge que c'est un risque qui est limité en bas de 70 ans. Euh, évidemment, sauf si on a des problèmes de santé, puis là, c'est important de le dire, tous ceux qui ont des maladies chroniques, peu importe leur âge, bien, il ne faut pas euh, aller travailler. L'autre chose qui est importante de dire aussi, c'est que peu importe notre âge, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, il faut être prudent. Il faut respecter la norme du 2 mètres. Donc, il faut rester à 2 mètres des autres personnes. Puis si on n'est pas capable de rester à plus de 2 mètres, on devrait porter un masque. C'est vrai pour une, une éducatrice, c'est vrai pour une grand maman avec sa petite-fille, c'est vrai pour tout le monde. Donc ça, c'est important de le dire. Euh, ce qui est important aussi de dire, c'est que si vous avez moins de 70 ans puis que vous attrapez la COVID-19, probablement, là, vous le voyez, vous n'allez pas en mourir, mais vous pouvez en souffrir. Vous allez peut-être peut -être obligé d'aller à l'hôpital, puis euh, ce qu'on me dit, c'est que c'est très souffrant. Donc, euh, quand même, pas prendre de risque là, parce qu'on est euh, dans la catégorie qui, euh, probablement, va pas décéder. Par contre, si vous avez plus de 70 ans, mais les probabilités de mourir sont plus élevées. Donc, je vais être clair, là, parce qu'il y a des gens qui euh, disait que ce n'était pas euh, très clair, quoique ce pas une science exacte, vous le voyez, ça fluctue. Maintenant, concernant les tests, on l'a dit, pour déconfiner, une autre des conditions, c'est d'être capable de faire assez de tests, de suivre la situation un peu partout au Québec. D'abord, je vous rappelle que le Québec, c'est un des endroits au monde où on a testé le plus. Je vous donne les chiffres, jusqu'à ce jour, au Québec, on a fait 37 000 tests par million d'habitants. Si vous prenez des comparaisons, en Ontario, ils ont fait 25 000 tests par million d'habitants. Aux États-Unis, 24 000 tests. Au Royaume-Uni, 21 000 tests. En France, 17 000 tests par million d'habitants. je vous rappelle, au Québec, on est à 37 000 tests par million d'habitants. on n'arrête pas là. Depuis euh, quelques jours, avant, on faisait à peu près 6 000 tests par jour. Bon, les derniers chiffres que j'ai, c'est pour mardi, là, il y a deux jours, donc euh, euh, le 5 mai, on a fait 10 000, un peu plus que 10 000 prélèvements. Puis, on continue d'augmenter. Donc, euh, notre objectif, comme on l'a expliqué, c'est euh, de doubler euh, le nombre de tests. Et d'ailleurs... Euh, je termine avec mes remerciements du jour. Mes remerciements du jour sont justement pour ces personnes qui prennent les rendez-vous, qui font les prélèvements, les personnes qui font les analyses dans les laboratoires, les personnes qui font la stratégie euh, de dépistage. Donc, je sais qu'il y a des critiques actuellement, mais moi, je veux vous dire, Merci et bravo à tout le personnel qui fait des tests. Vous êtes en train de doubler le nombre de tests en à peu près une semaine. C'est euh, extraordinaire. Et euh, je termine en vous disant, puis je vais le répéter probablement tous les jours, euh, pendant longtemps, il faut que tout le monde, jeune ou vieux, on reste à deux mètres des autres personnes, six pieds pour les plus vieux. Et euh, c'est important... Peu importe votre âge. Donc, vous pouvez compter sur moi. En tout cas, moi, je compte sur vous. Puis, je vous remercie. Good afternoon.
3: Vincent, avant qu'on se parle plus en profondeur de cette prime qui va être donnée aux personnes qui travaillent à temps plein dans les CHSLD, les résidences, les hôpitaux. Quand même, annonce majeure, on reporte d'une autre semaine l'ouverture des commerces, des garderies et des écoles à Montréal. Donc, ça nous mène au 25 mai. Et la, la raison est simple, le R0, le fameux R0, n'est pas encore en bas de 1 à Montréal. D'ailleurs, le bilan des décès est très élevé aujourd'hui. Oui,
4: encore 121 décès, 911 nouveaux cas. Donc, le bilan est encore très lourd, ce qui amène effectivement le Gouvernement du Québec a, a, a décidé avec la santé publique, il l'a répété, monsieur oui, Legault, ouais, <rire> qu'on reporte donc d'une semaine commerce. C'est la deuxième fois qu'on reporte, mais hmm. école, euh, les, les, les services de garde le 25 mai. Je ne sais pas, toi qui es une, pa une parent, là, qui, euh, une, mère. <rire> une mère qui. Euh, Alors, c'est nous, on dit une <rire> Comment tu vis
3: ben, Écoute, pris ça? Euh, moi, j'accueille ça. Je pense que c'est la bonne chose à faire, premièrement, parce que les écoles ne sont pas prêtes et elles ne sont pas en grande majorité en mesure non plus d'accueillir les enfants adéquatement. Les professeurs sont inquiets. Il y a une confusion aussi euh, par rapport à l'âge. D'ailleurs, le premier ministre Legault nous a sorti des mmh, courbes oui. là, parce que là, tu avais le fameux 70 ans, après ça, 60 ans. Donc vraiment, je pense que le milieu d'éducation, euh, pas juste moi, là, va acquérir cette nouvelle-là avec soulagement, je dirais. Ça nous laisse un peu encore du temps pour s'habituer à l'idée de renvoyer nos enfants dans des écoles qui ne seront plus jamais les mêmes, en tout cas pas tout de suite.
4: C'est probablement un soulagement pour certains parents. Pour plusieurs commerces, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile, ouais, qui ça, euh, est... Euh, évidemment risque leur survie. On va aller euh, suivre euh, ce que dit M. Dubé maintenant.
2: beaucoup, M. le Premier ministre et euh, bonjour à tout le monde. Euh, la situation demeure euh, inquiétante dans plusieurs milieux d'hébergement de soins pour personnes âgées, de même que dans certains centres hospitaliers de la grande région de Montréal. Comme le Premier ministre vient de le mentionner, actuellement dans le réseau, tout secteur confondu, c'est près de 50 des employés qui effectuent du travail à temps partiel. En CHSLD, c'est plus de 60 Donc, le gouvernement estime nécessaire de bonifier immédiatement la rémunération du personnel afin d'encourager le travail à temps plein, mais aussi de favoriser la rétention. C'est près de 70 millions de dollars par mois qui seront consentis ainsi pour des primes additionnelles. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les salariés qui offriront une prestation de travail à temps plein dans les CHSLD recevront 100 dollars par semaine toutes les catégories d'emploi dans toutes les régions. Nous ajoutons à cela des primes supplémentaires pour ceux qui travailleront à temps plein dans un CHSLD qu'on peut dire infecté, donc, en fait, au moins un cas de COVID. Alors, c'est important, c'est dans les CHSLD infectés que cette prime additionnelle-là s'applique. De quelle façon? Pour favoriser, encore une fois, le temps plein et la rétention, c'est 200 de plus après deux semaines consécutives à temps complet et 400 de plus après quatre semaines consécutives à temps complet. Donc des primes, comme on l'a mentionné, qui peuvent atteindre 1000 dollars par mois. Ces mêmes mesures monétaires seront également appliquées dans des centres hospitaliers désignés de zones rouges de la grande région de Montréal aux mêmes conditions que je viens d'indiquer plus tôt, mais pour les catégories d'emplois suivantes. Par exemple, les infirmières et infirmiers, incluant les cliniciennes puis les auxiliaires, les inhalothérapeutes, les préposés aux bénéficiaires, les préposés à l'entretien. Par ailleurs, par équité, pour des, des subventions seront versées aux RPA, aux résidences pour personnes âgées, aux ressources intermédiaires de type familial, dans notre jargon les RI, les RITF et au CHSLD privé, afin que ces milieux d'hébergement soient en mesure d'offrir les mêmes bonifications à leur personnel. De plus, nous annonçons une nouvelle mesure pour tous les salariés du Réseau de la santé et des services sociaux qui accepteraient de transférer temporairement d'une région vers Montréal, par exemple Laval ou la Montérégie, des régions qui sont considérées encore une fois comme chaudes, pour venir prêter main-forte. Ces personnes recevraient un montant de 2 000 par mois qui peut s'ajouter aux primes que je viens d'énoncer plus tôt. En posant ces gestes importants, le gouvernement espère renforcer la présence au travail et encourager une plus grande disponibilité du personnel, ce qui contribuera à accroître notre capacité à dispenser des soins et des services sécuritaire et de qualité au bénéfice des patients vulnérables. Bien que ces primes soient importantes, nous sommes conscients que la sécurité, tout comme l'accès à des équipements de protection adéquats, demeure la priorité de nos employés et vous pouvez compter sur nous pour continuer d'y veiller. On a besoin de vous, on a besoin de vous toutes pour mener cette bataille. Je remercie à l'avance celles et ceux qui répondront à notre appel. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, pour euh, les questions françaises, nous allons débuter
6: aujourd'hui avec Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle. Petit Trésor, Dr. Arruda. Euh, J'aurais une question euh, qui s'adresse à vous, M. Monsieur, monsieur Legault. Euh, dans une communication qui a été envoyée euh, hier aux éducatrices en service de garde scolaire, euh, le ministère de l'Éducation euh, fait passer le ratio enfant-éducatrice. Euh, de 10 à 15, c'est-à-dire qu'au départ, euh, en fait, depuis euh, les, les, les garderies d'urgence, le ratio était de 15 enfants par local, mais un maximum de 10 enfants par éducatrice. Et là, hier, sans crier gare, on a augmenté ce ratio-là à 15 personnes, alors que le 1er mai dernier, on avait dit que ce serait 10. Pourquoi, au juste, est-ce qu'on augmente les ratios dans les services de garde scolaire? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre le 1er mai et hier pour que le premier er soit justifié de dire, bien, c'est 10 maximum, puis là, on passe à 15? Écoutez, euh, moi,
7: personnellement, je n'ai pas eu cette information-là, mais le critère qui demeure est un critère de, de la distanciation euh, de 2 mètres. Euh, donc, donc euh, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il y des enjeux de logistique ou, 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 ou autre, là, mais euh, no, notre orientation, c'est celle-là. On pourra faire les validations, là, pour mieux comprendre le, la question du ratio. Parce que nous, on n'a pas fonctionné euh, nécessairement avec le ratio. C'est plus relié à la, la distanciation des individus. Est-ce que maintenant, l'éducation a évalué qu'en fonction des, euh, des, euh, du personnel qui est disponible maintenant, euh, ça prend euh, un ratio différent en maintenant le 2 mètres. Nous, euh, c'est ça qu'il faut, faut récolter, qu'on évalue. Mais la si vous me permettez, je voudrais oui, juste apporter une y. précision euh, par rapport à la présentation de notre premier ministre en lien avec euh, la question des, des groupes d'âge qui sont qui sont malades, il faut, euh, qui, sont, qui peuvent décéder en fonction de l'âge. Il faut comprendre que dans ce tableau-là, il y a aussi des personnes entre 60 et 69 ans qui ont des maladies chroniques. Donc, la recommandation, parce qu'on n'a pas ici éliminé euh, la maladie chronique, donc, la, et, et on sait que la maladie chronique va en, en augmentant avec l'âge, mais l'âge lui-même est un facteur comme tel. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que probablement que... Si la personne a 60 et 69 ans et qu'elle est en bonne santé, son risque ne sera pas nécessairement le même que ce qu'on observe ici. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nos recommandations pour les travailleurs en bas de 70, c'est pour les gens qui sont en bonne santé. Puis je peux vous dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir 69 ans et être en meilleure santé physique que bien des personnes de 50 quelques années. Ça existe. Mais donc, très important de bien comprendre que c'est une évaluation individuelle par rapport à son risque. Je voulais le préciser ici parce que ça donnait l'impression que c'était seulement des
6: personnes qui étaient en bonne santé. Je veux juste avoir une précision sur, sur, sur ma question parce que ce que je vous dis
3: alors, Vincent, euh, donnons plus de détails, euh, premièrement, sur cette annonce fort importante que cette bonification au travers de la santé, euh, parce qu'on veut euh, faciliter la rétention.
4: Oui, parce qu'il manque maintenant 11 600 euh, employés dans le réseau et en plus, dans ceux qui restent, 50 sont à temps partiel. Alors là, on a vraiment un problème, particulièrement dans la région de Montréal, ce qui mm -hmm. est une des raisons pourquoi on a repoussé euh, l'école encore une fois d'une semaine. Alors, Christian Dubé qui présente ce plan -là de primes euh, qui va s'ajouter à ce qui était déjà annoncé 70 millions de dollars et là on comprend c'est euh, pour les CHSLD entre autres euh, qui sont infectés par au moins un cas qui verront donc des augmentations de primes euh, des hôpitaux qui sont dans les zones pour les gens qui travaillent dans les zones rouges ça touche pas des médecins qui gagnent déjà de très gros salaires mais des infirmières euh, Attends
3: c'est seulement le, si je comprends bien ce que tu me dis là c'est seulement le personnel de la santé qui va travailler dans les zones euh, rouges, donc les zones COVID
4: Exactement c'est ce que j'ai compris de, de l'annonce donc infirmières, infirmiers euh, préposés aux bénéficiaires, préposés à l'entraînement à l'entretien. Ouais. Euh, Inhalothérapeutes, donc ceux-là, verront avec les gens qui travaillent dans les CHSLD infectés avec au moins un cas euh, des augmentations, là, dépendamment du nombre de semaines où ils ont travaillé temps plein.
3: Mais c'est drôle quand même parce qu'on le sait là dans notre système de santé, il y a tellement beaucoup de va-et-vient. Les infirmiers, les infirmières, les préposés changent parfois de zone, même d'établissement, donc ça va être compliqué de circonscrire qui travaille en zone rouge, qui ne travaille pas. Il va falloir les confiner là.
4: Mais Déjà, Pour on, on essaie vont vouloir. ça le plus possible ouais, d'éviter le changement facile, là. de CHSLD, effectivement. Et le transfert en, en, de, des régions, on comprend avec le montant qu'on donne qu'on en a vraiment besoin de gens qui sont prêts à changer de région pour aller ouais. aider dans la région de Montréal ou de Laval. 2000 par mois qui pourraient être donnés pour euh, en ajout pour ces primes. Et on va subventionner les RPA, les résidences pour personnes âgées, le privé, les CHSLD privés pour donner les mêmes bonifications. Euh, alors c'est ce qui a été euh, annoncé. En voulant clarifier aussi l'histoire de l'âge qui a fait beaucoup jaser hier. Alors on oui, de avec ça aussi. Euh, euh, oui, avec Véronique
3: raison. Vont tantôt euh, pour avec, en parler.
4: Avec raison, parce que c'était quand même flou là, de oh. revenir. Alors, on montrait que la tranche, le 60 à 69 ans, euh, c'est 6,5 des décès, ce qui est quand même beaucoup, mais on dit que ça, ça inclut ceux qui sont malades ou qui ont des conditions mm. euh, spéciales, alors que dans le réseau, ceux qui travailleront euh, ne le seront pas. Et que c'est un risque, donc, qui a été dit comme contrôlé. Euh, en rappelant que la grosse nouvelle, c'est évidemment le report à Montréal euh, et, euh, en fait, dans la communauté métropolitaine de Montréal, là, du service de garde des écoles, des commerces. Mais on peut se demander parce que là, l'école à Montréal, tu peux la repousser combien de temps avant qu'on passe <rire> juste au mois parce de septembre? Parce que ça
3: va être la Saint-Jean.
4: Ben, es? C'est ça. Est-ce que tu restes deux, deux semaines euh, à l'école ouvert? Est-ce ben, que est tu fais que tout je ça disais, pour Est-ce qu'on qu fait semaines? tout
3: ça pour 20 jours? T'sais. Parce que
4: euh, ça va commencer à être serré pour Montréal pour avoir un retour à l'école tout Regarde, simplement. Là. tu
3: veux-tu mon, mon guess pour parler en super bon français? C'est qu'on va repousser, repousser jusqu'à ce qu'on ne repousse plus. Là. Selon moi, nos enfants... Selon moi, on ne retourne à Montréal d'ici à la fin de l'année. Euh, avant qu'on passe euh, du côté du fédéral, là, où il y a aussi eu des annonces de bonification. Vincent, je ne sais pas, toi, comment tu te sens quand le PM nous montre des graphiques ou parle du taux de décès euh, chez les personnes, là, on nous disait 90 des décès chez les personnes de 70 ans et plus, évidemment, pour essayer d'amenuiser justement euh, cette espèce d'incohérence par rapport à l'âge dont tu viens de parler, mais je me dis quand même, c'est comme un peu banalisé les, de les décès de personnes âgées. C'est comme si on se disait « Ah, écoutez, ils ont 70 ans et plus, ce ne sont plus des citoyens euh, qui contribuent parce qu'on veut. L'objectif de tout c'est rassurer les gens pour qu'ils veulent retourner sur le marché du travail. Et je le comprends, mais je trouve ça toujours excessivement délicat. Il faut le faire. Mais on marche sur une ligne, en tout cas, qui est, selon moi, très, très ténue.
4: Mais je pense que c'était beaucoup pour les 60-69 oui, oui. ans, là, ce graphique. C'était vraiment on pour On montrer... rappelle que la santé
3: des gens, il faut prendre ça en compte aussi. Ça peut, vous pouvez avoir 70 ans, et être en santé, puis être correct, puis avoir 65, puis avoir plus de risques. Avec bon. OK. Allons de, du côté de chez Trudeau.
4: Oui, Justin Trudeau qui justement annonçait euh, avoir conclu une entente avec les provinces pour bonifier les salaires des travailleurs essentiels. Donc, euh, fait partie de tout ça. Là. Le fédéral va payer la facture. Trois quarts du financement évalué à 4 milliards de dollars. Alors ça, c'est ce qui a été dévoilé euh, expliquant que les militaires arrivent euh, et en renfort encore plus au Québec. Là, ce sera 1350 militaires euh, dans 25 établissements du, euh, du Québec. Alors, on aura dépassé même ce qui était demandé par le provincial du Mille, mais ça a repris quand même quelques semaines, il euh, faut dire.
3: L'on te laisse à Vincent, parce que tu vas voir des avions.
4: Ben, que... Je veux sortir juste à l'extérieur. Vous rappelez, pour ceux qui sont à Montréal, dans quelques minutes, l'équipe de démonstration aérienne des Snowbirds, des Forces canadiennes, va survoler la métropole, comme ils l'ont fait à, dans, à Québec et à Trois-Rivières, il y a quelques minutes, à Drummondville également, pour, en hommage aux services, enfin, au personnel de la santé. Alors, ils vont survoler entre autres probablement là, le CHUM. Des ans. Alors, on va les voir un peu partout à travers Montréal et on demande aux gens de tout simplement sortir à l'extérieur. sauver si des enfants, là, aller leur les sortir, mais sans se regrouper. Pas nécessaire de se rendre à l'aéroport pour... D'ailleurs, ils ne vont pas atterrir à l'aéroport Montréal-Trudeau. ils vont tout tour. simplement sortir sur les, les balcons et vous les verrez dans le ciel dans quelques minutes. Je
3: trouve quand même que c'est important de préciser parce que la milléniale, en moi, se disait, tu sais, on brûle du gaz, euh, nanana, mais ces pilotes-là, ils sont tenus de voler de toute façon. C'est
4: des pilotes militaires, donc, donc ils ont... Euh, il si on, on veut que nos pilotes militaires euh, puissent voler, là... Ouais. Alors, euh, ils n'ont pas le choix de faire des heures de vol et les Snowbirds servent à ça, là, entre autres. Euh, évidemment, montrer l'emploi les, 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 les... qu'on peut avoir dans l'armée, mais aussi de tout simplement les pratiquer. Des vols en zone urbaine, c'est important aussi pour leur apprentissage. Alors, ça fait partie de ça. C'est pas bah, du. c'est légitime. Tant qu'à brûler du gaz aussi bien, parce Et nos Et les enfants. <rires> Exactement.
3: Merci, Vincent. Salut. On se retrouve tantôt. Bon, euh, bon regardage d'avion. Merci. tant au provincial qu'au fédéral, on vient d'annoncer toutes sortes de mesures d'aide financière pour les travailleurs de la santé, les travailleurs des services essentiels. Et vraiment, on se demande si une hausse de salaire, là, ces fameuses bonifications, euh, si ça, c'est suffisant pour aider ces personnes-là qu'on appelle les anges gardiens, euh, qui sont, on va se le dire, à bout de souffle, vraiment au bout du rouleau. Est-ce que ça va faire la job que cet argent qui va être injecté pour venir un peu bonifier leur salaire de base. J'en parle avec Jacques Forêt, professeur-chercheur à l'École des sciences de la gestion et psychologue organisationnel. Bonjour, Monsieur Forêt. Bonjour. Écoutez, quand même, euh, Christian Dubé, le président du Conseil euh, du Trésor, a été assez transparent sur la raison pour laquelle euh, le gouvernement octroyait ces primes-là. C'est pour favoriser la rétention. Moi, je... Je sais pas, Monsieur Forêt, je parle à beaucoup de personnes sur le terrain depuis le début de la crise de la COVID-19, okay, que ce soit des infirmiers, des infirmières, des préposés, des profs, des éducatrices, même des gens qui travaillent dans les épiceries. C'est sûr que la question financière, elle est importante quand on travaille, mais tous et toutes m'ont dit une seule chose, c'est pas que l'argent qui fait qu'un un milieu de travail, entre guillemets, est attirant et aussi sain.
8: Bien, vous avez tout à fait raison. L'argent, c'est un des quatre vecteurs possibles de motivation chez l'être humain. Les trois autres, vous avez le plaisir, le sens et ensuite la réputation ou encore la fierté. L'argent, c'est un des, une des quatre possibilités euh, d'éléments de motivation qui euh, animent l'être humain. Nous, le cadre qu'on utilise, c'est la théorie de l'autodétermination. On est à peu près six euh, 600 chercheurs sur la planète à utiliser ce cadre théorique-là qui est testé depuis 45 ans dans différents domaines. Nous, on l'applique en milieu de travail et l'argent peut acheter de la quantité à court terme, mais souvent au détriment de la qualité ou de la santé à long terme. Ce pourquoi c'est largement utilisé, c'est que l'argent, c'est visible, c'est tangible, c'est réel. C'est vite. Ça peut parfois… Ça peut parfois nous donner l'impression qu'on agit efficacement. Si vous demandez aux gens s'ils vont être contents de recevoir la prime, je suis sûr qu'ils vont dire oui, moi-même, j'accepterais volontiers une telle prime. Mais si on leur demandait leur préférence, est-ce qu'ils préféraient avoir des masques N95 en quantité? Est-ce qu'on voudrait leur assurer un nombre de collègues qui vont euh, euh, offrir de l'aide en nombre suffisant? Mm. Est-ce qu'on va leur leur proposer suffisamment de vacances pour récupérer toute leur énergie qu'ils auront dépensée Peut-être que ça serait vers ces secteurs de reconnaissance-là que les gens porteraient leur choix plus que
9: sur l'argent.
3: Bon, on nous a quand même assuré que nonobstant l'argent, on s'assurait que les employés aient accès justement à ce fameux équipement pour qu'ils se sentent en sécurité. Mais vous dites, M. Forêt, j'accepterais volontiers, mais est-ce que euh, 1000 2000 de plus par mois, ça serait suffisant pour venir travailler à Montréal dans une zone chaude, par exemple?
8: Bien, la question d'attraction et de rétention, c'était sur toutes les lèvres et là, ça l'est encore plus, mais ouais. en lien avec la COVID-19. L'argent, ça peut peut-être fonctionner comme un bon crochet pour attirer les gens, mais ce qui va les faire embarquer dans la durée, dans une mission, c'est rarement l'argent. Donc oui, ça peut être un petit incitatif à court terme pour attirer certaines personnes, mmh. euh, mais ce qu'il faut poser la question, c'est est-ce qu'on a de l'équité dans notre salaire. Si vous recevez une bonification euh, de X dollars par, par heure, mais que votre voisin qui, lui, euh, a une plus grande formation, puis qui est payé 25 fois votre salaire horaire, donc 25 heures de travail à vous équivaut au salaire de votre voisin qui, lui, travaille une heure. Et là là, M. Le... Forêt,
3: ça me fait penser à toute cette saga des médecins spécialistes appelés à l'aide dans nos CHSLD.
8: Ben, C'est justement, là, tout le monde veut des bonnes données pour comprendre de la propagation du virus, etc. Moi, je vais vous donner des bonnes données scientifiques en sciences sociales sur l'argent. Il y a Michael Norton, un chercheur à Harvard Business School, qui a testé plus de 50 000 personnes dans une quarantaine de pays différents. Et on leur a demandé qu quel devrait être le facteur multiplicatif de différence entre la personne la moins payée, que ce soit dans un gouvernement ou une organisation, et la personne la plus payée qu'on se rend compte, peu importe votre orientation politique, peu importe votre âge, votre genre, votre origine ethnique, l'être humain est capable de tolérer un différentiel qui va de 5 à 10 fois le salaire, grosso modo. Donc, si vous prenez quelqu'un qui est payé 25 000, mm. le maximum, mettons qu'on le du par 10, devrait être un quart de million. Au-delà de cette différence-là, on va considérer que ce n'est plus équitable. Donc, une iniquité, c'est une inégalité injustifiée Le fait que quelqu'un qui a passé 15-20 ans à l'école pour se former pour être médecin spécialiste ou dans une autre profession très pointue, on, on, on va tolérer le fait que cette personne-là soit payée plus... Oui, mais ça qu passe quand même personne.
3: mal au sein de la population en général, le salaire des ben, médecins spécialistes.
8: La, la, la différence va être quel est le facteur qu a, ouais. donc, ce, que je, moi, ce que moi je vois dans la, les, les volontés à la fois du fédéral et du provincial pré, pré, présentement, c'est un peu de rétablir temporairement iniquités là mais il faut voir à plus long terme, là, dans cinq ans, mettons, qu'on a un vaccin et que tout est réglé, mais est-ce que ces inéquités-là vont encore être présentes C'est un euh, une des plus grosses sources de corrosion sociale, ces inéquités-là, et euh, la crise de la COVID-19 les rend particulièrement saillantes. Donc là, vous m'interpellez sur les primes salariales qui sont momentanées, mais questionnons-nous plus largement sur pourquoi on paye des joueurs de hockey des millions de dollars alors que là on se rend compte tout à fait qu'ils ne sont pas essentiels du tout euh, et qu'on on paye des salaires de misère ou euh, difficilement euh, justifiables à des personnes qui sont vraiment essentielles. Donc si on gratte le vernis puis on regarde au-delà des apparences, on va se questionner sur les inéquités, puis il va falloir trouver euh, des, des, des bonnes raisons pour justifier ces écarts-là. Si vous regardez tous les médias qui veulent à tous les jours avoir les informations les plus à jour sur la crise de la COVID, le nombre d'infections, d'hospitalisations, de décès, etc., il faudrait avoir le même souci de qualité de données pour nos salaires. Il y a certains pays comme la Norvège qui vont rendre entièrement public les salaires de tous les citoyens. Or, ça, pourquoi ils le font, c'est qu'ils n'ont pas de vergogne, ils n'ont aucune honte à justifier les écarts qui ne sont pas...
3: Hey très mais mon Dieu, la question pays. de l'argent au Québec, M. Forêt, était elle est épineuse. On a un petit fonds, je des encore très très présent. Je suis pas sûre que tout le monde aimerait ça, que son salaire soit publié et public.
8: Ben, moi, mon salaire est public. Je suis prof à l'UQAM. Ouais. Euh, mon, mon, mon salaire à la Convention collective, c'est sur l'Internet. Vous pouvez aller les chercher. Euh, ce qu'on se rend compte, moi, je fais des interventions et des recherches sur le sujet. Et lorsque vous allez au-delà des apparences, l'espèce de petit inconfort ouais. qui est généré sur « oh mon Dieu, je dirais mon salaire euh, », moi, je truc un peu mes présentations. Je demande aux gens de prendre leur calculatrice. Je demande de prendre leur salaire annuel et de le diviser par sept millions. Là, les gens ne comprennent pas trop pourquoi, <rire> ils font le calcul. Oui, c'est ça. Puis ensuite, il y a des applications qui permettent de projeter à l'écran les réponses des gens. Là, je leur dis, bon, bien, le chiffre que vous avez là, envoyez-moi là via l'application, puis ça va être diffusé à l'écran. Donc, il n'y a, a pas de lien. On ne sait pas qui a envoyé les chiffres, mais on voit les chiffres. Ce que les gens envoient à l'écran, c'est leur salaire à la seconde. 7 200 000, c'est le nombre de secondes que vous travaillez. Si vous travaillez 40 heures par semaine, euh, grosso modo euh, donc les gens projettent à l'écran leur salaire annuel mais à la seconde ce qui est facile de reconvertir par la suite puis une fois que les gens ont fait l'exercice ils se rendent compte, mon Dieu, ils en sont pas morts mais ils constatent les écarts si quelqu'un est payé euh, 25 000, 50 000, 100 000 ils constatent qu'il y a des gens qui sont payés plus ou moins qu'eux puis là la première question qu'on se demande c'est pourquoi ce pourquoi-là est très important puis même si y a un fonds judéo-chrétien, je le comprends euh, mais non, mais ça nous serait peut-être bien de,
3: de se décomplexer. Dans le fond, ce que vous me dites, là, M. Forêt, pour euh, vulgariser un peu tout ça, c'est que finalement, l'argent proposé par le gouvernement, c'est une solution temporaire à un problème qui est endémique et il va falloir regarder tout ça dans son ensemble si on veut arriver à une solution euh, qui fasse du sens là, sur le long terme. C'est ce que je comprends.
8: Exactement. Puis il y a même des chercheurs qui vont montrer que si l'écart est trop grand, que ce soit dans une organisation ou même dans des équipes sportives, mm. que les gens collaborent moins et sont moins efficaces. Donc, si on veut se sortir de la crise et, euh, en guillemets, euh, euh, collaborer à long terme, il va falloir se poser cette question-là. Puis, vaut mieux tôt que tard. Puis, si la crise de la COVID permet ce questionnement-là, moi, je suis tout pour. Puis, nos recherches visent à trouver des éléments de réponse en ce sens-là. Oui, puis les le temps. gens sont sont pas vraiment mal à l'aise une fois qu'on explique les principes que, ouais. que la transparence est un fort vecteur de justice. » ça fait souvent tomber les barrières.
3: Oui, puis tantôt, vous me parliez de plaisir là, par rapport aux quatre piliers qui font que les gens ont envie ou non d'être dans un, un certain lieu de travail. On s'entend que l'argent, en ce moment, qui est promis, ça ne va pas atténuer la peur. Eh, ça ne va pas diminuer le risque. Il y a des travailleurs qui désertent, donc il faudra peut-être apporter d'autres réponses comme vous dites à ces gens-là. Merci, Jacques Forêt, professeur-chercheur à l'École des sciences de la gestion et psychologue organisationnel. C'était fort intéressant.
8: Bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne
3: journée. Tantôt le premier ministre Legault qui nous présentait une courbe avec le pourcentage des décès selon l'âge des personnes et vraiment ce qu'il y avait derrière ça, en tout cas selon moi, c'est mon interprétation bien personnelle, c'est qu'on essayait un peu d'atténuer cette espèce d'imbroglio qui semblait exister autour des sorties du gouvernement par rapport à l'âge limite là, pour travailler, être déconfiné. Là, on a parlé de 70 ans au début de la crise. On est allé après à 60 ans pour revenir à 70 ans pour revenir à 60 ans, donc c'est vraiment pas clair. Et là, les éducatrices et enseignantes dans la soixantaine, et j'ai dit éducatrices, mais il y a aussi des éducateurs, il y a aussi des enseignants. La langue me fourche tout le temps. Euh, donc, ceux-là, ceux qui ont plus de 60 ans, peuvent maintenant retourner au travail sans réel risque pour la santé. C'est ce qu'a annoncé euh, le gouvernement Legault, mais évidemment, plusieurs questionnent ce remurement, dont euh, Véronique Yvon, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'éducation et pour la famille. Madame Yvon, bonjour. Est-ce qu'on a Madame Yvon avec nous? Oui, bonjour. Oui, bonjour Madame Yvon. Écoutez, euh, on vient d'annoncer évidemment qu'on repoussait d'une semaine euh, l'ouverture des services de garde et des écoles dans la région de Montréal et aux alentours, Couronne-Nord, couronne sud. Couronne Comment vous accueillez premièrement cette annonce?
0: Bien, écoutez, je pense que c'est très sage et euh, quand il y a un doute, on doit s'abstenir. Et de toute évidence, il y a beaucoup de doutes. On voit encore aujourd'hui 118 hum. décès. La situation n'est pas du tout stabilisée. Augmentation significative des cas. Mais beaucoup de décès euh,
3: aujourd'hui aussi, là.
0: Beaucoup. 118 décès, là, c'est beaucoup. Quand on reporte ça, vous vous rappelez quand on entendait au début l'Italie, euh, la France avec leur taux, on entendait des 700-800 décès, bien là, on est dans ces eaux-là. Là. Si on, on, tout de proportion gardée puisqu'on est 8 millions ici oui. puisqu'on sont 60 millions. » Alors, c'est beaucoup de décès. Mais en même temps, on n'a euh, pas perdu
3: le contrôle sur notre système de santé. Là.
0: Exact. Ça, non, non, tout à fait. Il n'y a pas de parallèle à faire. C'est l'ampleur <rire> du débordement des hôpitaux. C'est pas ça l'idée. C'est juste en termes de nombre de décès. Donc, c'est sûr que c'est un signal qui est alarmant. Euh, le système est sous tension. On voit des, de la contamination communautaire de plus en plus importante. Oui, et puis les locaux secteurs. à Montréal aussi,
3: Madame Yvon, on va se le dire, là, au niveau du fameux 2 mètres et de la capacité d'accueil, ben, on c est c est pas tout à fait sûr. sûr
9: sûr.
0: On le sait, là, il y avait une pénurie de locaux et d'enseignantes avant la crise. Alors là, retourner dans les nouvelles conditions, c'est un casse-tête extrêmement difficile. » et c'est le cas aussi dans, dans le reste du Québec mm. et c'est pourquoi changer comme ça des âges, des règles des recommandations de la santé publique alors que ça fait dix jours que tout le réseau euh, des services de garde à la petite enfance et des écoles se casse la tête, ont décidé d'envoyer leurs éducatrices par exemple de 60 ans qui ne pouvaient pas revenir euh, chez elles ou par exemple euh, des enseignantes qu'elles qu'on a décidé qu'elles allaient faire de l'enseignement mm. à distance Là, moi j'ai des gens qui me disent non mais là, comme donnez-nous un break là, dans le sens que est-ce qu'on peut avoir une orientation claire ben, déjà. Non, tellement tellement ça,
3: non seulement ça, non seulement ça, madame Uvand, mais des éducatrices qui disent, Écoutons, hier j'étais à risque puis là, le lendemain je suis à risque. Expliquez-moi ça là, ben, c'est évident, il y a tout
0: l'enjeu logistique, mais il est bien secondaire par rapport à l'enjeu de santé, et de sécurité. Puis comment on veut rassurer nos éducatrices, nos enseignantes. Moi je suis féminise parce qu'ils sont majoritairement. Oui, <rire> c'est vrai. Donc, euh, mais il y a aussi nos enseignants, les éducateurs. Euh, comment on les rassure quand, écoutez, c'était noir sur blanc le, hier matin, j'étais en interpellation euh, virtuelle avec le ministre de la Famille, j'avais le document entre les mains qui est daté du 28 avril signé de sa main de la ministre de la Santé et du docteur Arruda c'est écrit euh, nous ne recommandons pas nous demandons aux éducatrices de plus de 60 ans et plus de ne pas se présenter au travail donc c'est pas juste un souhait comme ça, c'est une recommandation de la santé publique. Lundi, le premier ministre le disait, hier, on amène ça, c'est ça que je trouve, moi, qui est très choquant, c'est qu'on est intelligent, là. Puis je pense que, comme collectivité, on a beaucoup grandi dans les huit dernières semaines. Euh, on est quand même solide. On essaie d'adhérer au message, de suivre les consignes. Il y a quand même beaucoup de maturité. Il y a des exceptions, mais on a fait du bon travail collectivement. Il faut s'adresser à notre intelligence.
3: Oui, puis il n'y a pas Et eu hier. tant de partisanerie non plus. Là. Je pense non, que tout le monde était totalement. assez d'accord, mais sauf que là, en ce moment, je ne sais pas, là, mais est-ce que le gouvernement manque de cohérence
0: ah, oh, clairement, il manque de cohérence, mais surtout, il faut plus de transparence. Parce qu'hier, mm. on nous a présenté ça comme, comme si c'était anecdotique. Ah oh, oui, en passant, là, maintenant, <rire> ça va être 70 ans. La santé publique nous a dit que 70 ans, c'était correct. C'était le nouvel âge là, où on établissait le risque. Euh, c'est
3: parce qu'on manque de monde. <rire> Dites-le, tu sais. Bien... Euh,
0: un, de, un, vous nous dites ça, mais vous ne nous présentez pas de données scientifiques. La santé publique, là, vous êtes supposé nous faire des recommandations pour la santé et la sécurité des gens. Au premier chef de nos éducatrices et enseignantes et travailleurs dans le milieu euh, du, de la garde et de la garde scolaire et de l'éducation. Puis là, vous nous arrivez avec ça un changement de cap majeur pour la santé pour l'organisation des choses, puis c'est comme si on nous disait, ah, oh, c'est bon pour votre santé d'aller prendre une marche. Donc, moi, ça m'a beaucoup choqué parce que, je veux dire, l'idée, ok, vous avez le droit peut-être de changer d'idée, mais expliquez-nous c'est quoi le cheminement, puis pourquoi vous faites ça, puis prenez-nous pas non plus, comme si on n'était pas capable d'être intelligent, puis de comprendre que ça tient pas la route, ce que vous essayez de nous annoncer hier, alors que nous avez dit le contraire depuis des semaines, y compris lundi par le premier ministre. Puis, Pensez pas qu'on va pas voir la coïncidence que le matin même, on apprend qu'il y a 3 900 milieux familiaux qui ne pourront pas rouvrir, 6 000 éducatrices qui ont des problèmes de santé chroniques mmh. ou à cause de l'âge ont une vulnérabilité, ils ne pourront pas travailler. Puis là, soudainement... L'âge est maintenant 70 ans la même journée.
3: Le, ministre, un peu gros. le ministre de la Famille, euh, Monsieur Lacombe, qui s'est quand même aussi attiré les critiques après avoir invité euh, les utilisateurs des services de garde euh, qui font face à la pénurie, justement, euh, à faire garder leurs enfants à la maison euh, par un proche, à les garder eux-mêmes ou encore mm -hmm. à embaucher un étudiant quand même. Euh, ça, C'est un revirement,
0: ça aussi, ouais. parce que... <rire> Je veux dire ça aussi, c'était une grande incohérence. Depuis des semaines, on a dit garder la proximité,
3: juste votre noyau familial immédiat. Euh, Mais c'est parce qu'après on devient mêlé dans les mesures de distanciation et qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire. D'ailleurs, vous soulignez un peu ce manque de cohérence à M. Lacombe sur Twitter. Ça a brassé entre vous et Mathieu Lacombe sur Twitter, madame Yvon, cette semaine. Oui, hier. <rire> oui, c'est ça. <rire> parce que bon, vous l'interpellez. Je suis content que je
10: l'interpelle, oui.
3: Bien, en même temps, il dit carrément que vous ne l'avez jamais appelé parce que dans le fond, ce que vous disiez, euh, c'est qu'il rejetait l'idée de garantir une place en service de garde pour les travailleurs de la santé. Exactement. Ça aussi, ça a beaucoup euh, quand même fait couler de l'encre. Euh, vous disiez aussi qu'il y en a qui t'indiquent déjà euh, qu'elles n'auront pas de place, Exactement. pourront pas travailler. Justement, et quand même, euh, sa réponse me surprise. Il disait que vous ne l'aviez jamais contacté à cet effet.
0: Ben c'est parce que moi, les nouvelles mesures, là, je les ai apprises euh, comme vous. Ah et bien. je n'avais pas compris que les, les infirmières et les préposés n'auraient pas de place garantie. Euh, là, le, dans les derniers jours, j'ai appris ça. Mmh. Et euh, moi, je veux dire, j'en avais pas qui me disaient. Ils m'ont ils m'ont dit ça parce que j'ai fait un appel à tous pour dire j'ai une interpellation avec le ministre demain, avez-vous des questions pour lui? Donc, j'ai reçu ces questions-là, dont deux infirmières de ma circonscription. J'ai une autre qui m'a écrit ce matin, me disant on n'en a pas de place parce que notre service ne rouvre pas, puis on ne peut plus être dans les services de garde d'urgence à partir de la semaine prochaine, puis à Montréal la semaine suivante, qui est maintenant le 25 mai, parce qu'on doit tout retourner dans nos services réguliers. Fait que je, je soulevais au ministre hier l'incohérence, puis pourquoi il ne peut pas dire à ces infirmières, ces préposés-là, Bien, vous allez rester dans votre service de garde d'urgence. Vous en avez une place depuis le début de la crise. On a tellement besoin de vous autres. Là, on annonce aujourd'hui des primes importantes. Je pense que c'est très, très euh, important et essentiel de le faire pour garder euh, notre personnel du réseau de la santé, mais on les aura pas s'ils doivent rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Donc, c'était ça la logique. Pourquoi on ne les laisse pas là? Alors, euh, le ministre a dit qu'il qu essaierait de tout faire ce qu'il peut, mais il a refusé de garantir. Puis, donc, c'est correct, c'est son droit de refuser de garantir, mais moi, je suis la porte-parole de la voix de ces gens-là qui comptent mmh. aussi sur des députés de l'opposition pour soulever ces enjeux
3: -là. Oui, mais s'ils comptent sur vous, pourquoi ne pas l'avoir contacté? Parce que c'est ce qu'il dit M. Lacombe là, sur Twitter. Il dit pas un courriel, pas un appel, alors que les autres oppositions l'ont fait. Oui, ben, je trouve ça très très drôle parce que... Mon, mon
0: bureau euh, a souvent contacté son, son cabinet pour toutes sortes d'enjeux qu'on a eu, des questions, des, euh, des problèmes particuliers, donc il y en avait tout à fait mm. une, collaboration. Puis euh, moi, si je le contacte pas personnellement, c'est parce que j'imagine que le ministre de la Famille, par les temps qui courent, il est assez débordé, merci. Donc je pense que c'est peut-être plus efficace de passer d'attaché politique à attaché politique. Puis s'il si voulait, moi je le savais pas, là. c'était quoi mm. son plan de déconfinement. S'il voulait avoir mes avis comme le ministre de l'Éducation, euh, la, la ministre de la Justice, le ministre Carman, le ministre Boulet, qui m'ont tous appelé, avec qui j'ai tous eu des échanges euh, dans, dans nos dossiers pendant la, la période de la crise. Lui aussi, je veux dire, s'il voulait me dire, regarde, je pense à telle telle idée, moi, je ne peux pas lire dans sa tête, et je ne l'ai zéro critiqué jusqu'à hier, euh, tout le début de la crise parce que je trouvais que les décisions qui étaient prises étaient les bonnes, ça se passait relativement bien dans les services de garde d'urgence. Oui. J'avais rien à dire. Mais hier, que voulez-vous, j'avais deux gros points. Les infirmières à qui je trouve qu'on doit garantir une place et euh, aussi les, les, toutes les, les éducatrices qu'on envoie sur le chômage et avec qui on rompt le lien d'emploi, pour moi, on met tout le réseau et la stabilité du réseau à risque en faisant ça. Mais oui, Ils n'ont plus de
3: garantie après. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, Madame Yvon. Vous avez dit, jusqu'à présent, je trouvais que les choses se passaient très bien. C'est un peu à l'image de ce que pense selon moi la population. En tout cas, c'est ce que je sens. Euh, la population qui était très euh, en adéquation avec les mesures du gouvernement, euh, très positive, très confiante. Vraiment, euh, satisfaite moi c'est ce que je sentais, c'est ce que les sondages révèlent aussi, mais en ce moment euh, je pense que la confiance des gens est ébranlée
0: Ben c'est ça, puis moi je veux pas ça, puis c'est pour ça que j'ai beau être une députée de l'opposition en temps de crise, je veux que la confiance dans les autorités, elle soit maintenue parce que c'est une condition clé pour passer à travers la crise que la population continue d'être solidaire, suive les consignes fait que moi, ce que je demande, c'est de la transparence, c'est de la constance, c'est de la cohérence, parce que c'est ça les éléments fondamentaux pour garder de la confiance et de l'adhésion à ce qui est demandé. Et si hier, on, a, on nous avait présenté ça autrement, si dans les derniers jours, quand on a changé de discours, par exemple, sur l'immunité collective, sur les raisons économiques, sur les rassemblements, si on nous expliquait... Puis qu'on nous donnait les faits, les données scientifiques, qu'on était complètement transparent, au lieu de nous arriver avec ça comme un cheveu sans soupe, on est intelligent, on est conciliant, on le mmh. sait qu'il n'y en a pas de manuel d'instruction, tout écrit d'avance pour gérer la pandémie. Je pense qu'on écouterait, puis on dirait « Ok, bon, je ne suis peut-être pas d'accord avec ça, mais au moins ils me l'expliquent, puis ils ne me prennent pas pour une idiote qui va penser que tout ça est une coïncidence. » Donc, c'est un, un peu ça, je pense, hier qui, qui est venu chercher les gens et qui fait en sorte que là, les gens ont de la misère à suivre parce que ça n'apparaît plus cohérent ni transparent. Donc, je pense qu'il faut juste que le gouvernement euh, se ressaisisse par rapport à ça.
3: Très bien. Transparence et explication, c'est ce que je comprends de votre message, euh, Mme Véronique Yvon, porte parole du troisième groupe d'opposition en matière d'éducation. Et pour la famille, on se parlait des éducateurs, des éducatrices, des enseignants, enseignantes dans la soixantaine qui peuvent maintenant retourner au travail. Euh, plusieurs d'entre eux soulignaient l'espèce de paradoxe puisque ces derniers temps, on disait que c'était plutôt 70 ans. Après, on est revenu à 60, mais bon, que voulez-vous? Vous pouvez y aller. Hein? Et le premier ministre, tantôt, nous a dit euh, que la chose qu'il fallait regarder et évaluer, c'était votre état de santé. Hein? Si vous êtes entre 60 et 70 ans, c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Êtes-vous en bonne santé globale? Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
8: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Des détenus de la prison de Bordeaux font la grève de la faim en réaction à la façon dont l'établissement gère l'éclosion de cas de COVID-19 dans une aile de la prison. Je parle tout de suite avec Maître Alexandra Paquette, avocate en droit carcéral. Elle a des clients à la prison de Bordeaux, Maître Paquette. Maître Paquette, bonjour. Bonjour. Bon, premièrement, est-ce que vous êtes capable de leur parler à vos clients? Vous en avez combien qui sont incarcérés à la prison de Bordeaux?
10: Actuellement, j'en ai une dizaine. Euh, c'est Je suis capable de parler avec la majorité d'entre eux. Euh, mais bon, hier, c'était la première fois là que je parlais avec une, une personne incarcérée du secteur E. Euh, en, en presque 12 jours. Donc, euh, le secteur E, c'est le secteur qui est euh, complètement confiné là, à la prison de Bordeaux.
3: Oui, puis là, il y a 34 détenus quand même euh, qui ont été déclarés positifs à la COVID-19. 20 gardiens, donc la situation est très, très préoccupante. Quand vous leur parlez, Maître Paquette, à vos clients, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est quoi l'état d'esprit là-bas? Comment ils se sentent?
10: Mais en fait, les gens, les personnes incarcérées ont peur. Ils sont, euh, ils sont stressés. Il y a une tension qui est vive à l'intérieur des murs, euh, de part et d'autre, autant du côté des, des gardiens que, que du côté des détenus. Euh, ils trouvent qu'il y a un manque de, de transparence par rapport à l'information qu'on leur euh, on leur partage. Euh, ils connaissent très peu. Euh, bien souvent, l'information sort euh, alors que que la réalité, euh, elle est différente à l'intérieur des murs. Donnez-moi
3: euh, un exemple par exemple de ça.
10: C'est-à-dire que euh, c'est tout récent qu'on a appris qu'il y avait eu des cas positifs euh, de COVID euh, okay. à l'intérieur des murs de Bordeaux. Par contre, nous, ça faisait plusieurs jours là, que les personnes incarcérées nous disaient, écoutez, on pense qu'il y en a un. Euh, par contre, on n'est pas capable de confirmer, mais on a, on, on a des gros doutes qu'il y en a un, effectivement. Donc, on n'était pas capable de leur donner leur juste par rapport à l'information, puis par rapport à la réalité quant au, à la propagation là, à l'intérieur des murs. Donc, ça, ça, ça a créé un, une grosse frustration. Puis, bon, les, les personnes incarcérées ont trouvé une autre manière d'essayer de, de se faire entendre. Par la grève euh, de la faim. Exactement, c'est ça.
3: Et là euh, dans l'aile affectée maître Paquette, ce que je comprends c'est que les prisonniers sont en ils sont enfermés en fait dans leur cellule 24 heures sur 24.
10: Exactement, 24 heures sur 24. Là aujourd'hui on est jeudi donc ça va faire 13 jours euh, aujourd'hui que les détenus sont 24 heures sur 24. Euh, moi hier j'ai parlé avec un de mes, mes clients qui euh, me disait que ça faisait 12 jours qu'il avait pas pris de douche. Donc, euh, ils ne sont pas autorisés à sortir. Euh, J'ai pu lui parler euh, via là, un téléphone euh, qu'un gardien lui lui, euh, lui a tendu. Euh, puis j'étais la, la première personne à qui il parlait là, de l'extérieur en 12 jours. Donc, il n'y avait pas eu de contact avec sa famille non plus.
3: Et vous savez, euh, Maître Paquette, c'est la semaine de la santé mentale. On le répète depuis le début, depuis lundi. Les détenus, ce sont aussi des êtres humains, enfermés pendant 13 jours, avoir aucun contact, puis pas de douche, ça a des effets sur la santé mentale. Là, C'est indéniable.
10: Ça, c'est clair, c'est clair. Puis, c'est pas, pas seulement ça. Euh, ils n'ont aucun, aucune ressource. Là, tout est fermé. Euh, ils n'ont pas d'accès au programme, pas d'accès mmh. à l'école, euh, ni même bon, au, au gym, euh, ni même à, à la cour extérieure. Donc, c'est clair que ça a un impact au niveau de leur santé mentale, de, en plus de l'anxiété euh, causée par euh, le virus en, en soi. Là. Oui,
3: parce que ce qu'on apprend hein, dans différents textes, c'est que certains gardiens ne porteraient pas le masque.
10: Effectivement. Euh, le masque et le, les gants. Donc, euh, au niveau provincial, les détenus n'ont pas accès à des gants ni à des masques. C'est différent au niveau, au niveau fédéral. Euh, par contre, c'est effectivement ce qui m'est rapporté par mes clients. Là, il y en a qui le portent, il y en a qui ne le portent pas. Ou s'ils le portent, ils le portent peut-être pas correctement.
3: Est-ce que nos prisons étaient prêtes, euh, Maître Paquette, à faire face à cette situation-là?
10: Euh, écoutez, ça fait l'association en droit carcéral euh, euh, du Québec a, a décrié depuis le début là, de, de de la, la, la crise, finalement, qu'il y avait des mesures qui devraient être mises en place déjà. Euh, évidemment, c'est trop peu, trop tard. Là. Euh, puis euh, et, là, c'est un peu, ça, ça a un peu dégénéré en fait. Manque de transparence,
3: fait en fait, parce que moi, euh, je leur ai parlé à l'association, justement, euh, des, pour les droits carcérales, et dès le mm -hmm. départ, euh, ce qu'ils nous disaient, en fait, c'est qu'il y avait des cas suspectés dans différents établissements euh, de détention du Québec, et c'était un peu l'omerta.
10: Effectivement, puis c'est stressant aussi pour les, les membres de la famille, là, nous, on oui, fait vous appelle, les de la famille. Ça. Ben oui, les, les les parents de nos clients nous appellent, veulent avoir plus d'informations, puis malheureusement, ben on n'a pas plus d'informations à leur transmettre, donc l'information qui circule souvent, ben c'est des oui-dire, c'est des rumeurs qui circulent, puis souvent, ça alimente l'attention, puis euh, des fois, l'information s'avère fausse, mais on n'est pas capable mmh. de vérifier l'information, donc ça alimente euh, le stress.
3: Ben oui, c'est évident. Euh, Maître Paquette, hier, la vice-première ministre Geneviève euh, Guilbault, qui est également euh, ministre de la Sécurité publique, annonçait qu'on allait autoriser la sortie des détenus qui ont plus de 65 ans euh, et qui ont moins de 30 jours euh, de, de prison à faire. Là. Oui. Évidemment, oui. Euh, ce sont ceux qui n'ont pas commis de crime contre la personne. Comment vous accueillez cette annonce?
10: Mais écoutez, c'est sûr que c'est positif. Là. On ne va pas le nier. Par contre... Euh, de mon côté je juge qu'il y a d'autres moyens de le faire euh, on pourrait élargir la, les mesures à l'ensemble de la population évidemment on ne va pas commencer à remettre en liberté les gens qui ont qui, pour qui ils sont là, en fait pour lesquels ils sont là pour des crimes très graves par contre euh, on est tous confinés là, donc même nous en tant que citoyens on est, on est confinés donc il y a une manière de Certainement, remettre en liberté plus de personnes que, que ce qui est déjà prévu. Euh, D'ailleurs, au niveau fédéral, ça se fait de plus en plus. Euh, donc Oui, puis dans d'autres provinces
3: dans provinces canadiennes, je pense qu'on est un peu à la remorque là, au Québec par rapport à ces mesures-là, non?
10: mais Tout à fait. En Ontario, là, juste nos voisins, déjà, les mesures de remise en liberté sont beaucoup plus euh, grandes, si on peut dire. Il y a de moins en moins de détenus dans les prisons provinciales. Euh, donc, effectivement, on est en retard.
3: Tu sais, mettons quelqu'un qui est là pour des tickets, là on s'entend, tu, et euh, qui peut sortir. C'est définitivement
10: un risque pour la société
3: aujourd'hui. – Très bien, Maître Alexandra Paquette, avocate en droit carcéral, qui a des clients à la prison de Bordeaux, qui est aux prises, entre guillemets, avec une, bon, une éclosion de cas de la COVID-19, tant au niveau des détenus que des gardiens. Et pour cette raison-là, il y a des, des détenus qui font la grève de la faim parce que, bon, ils sont confinés 24 heures sur 24 dans leur cellule, dans l'aile affectée, qui n'ont pas vraiment idée de qu ce qui va se passer de qu'est-ce qui se passe avec les autres. En fait, donc une bien triste situation. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Paquette.
10: Merci.
2: Les effronter. Avec
1: Geneviève Peterson. Les
3: vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
2: Les effronter.
3: Ça fait déjà quelques jours qu'on se parle de la motivation des adolescents, de la motivation aussi des élèves qui sont en difficulté. Puis je vous parlais souvent de ma fille Alice, qui a 13 ans, qui est en secondaire 1. Je parlais de ses réactions par rapport au fait que l'école secondaire n'allait pas rouvrir avant septembre. Puis je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup des ados hein, puis que le gouvernement aussi s'adressait à eux même allait jusqu'à les remercier d'être patients. Mais on les entend un peu les ados dans nos médias par rapport à tout ce qui se passe et par rapport... Notamment à ce qui se passe avec l'école. Donc, j'ai décidé de l'inviter, d'inviter ma fille. Elle est au téléphone. J'aurais pu l'amener avec moi, mais à Cube, on respecte les règles de distanciation sociale. Alice Laperrière est son nom. Je répète, elle a 13 ans. Bonjour, Alice. Bonjour. Écoute, euh, bon, secondaire 1, j'ai envie de te demander, euh, parce que là, ça fait déjà 54 jours qu'on est en confinement. Au début de tout ça, là, quand ça a commencé aux alentours du 13 mars, cette histoire de COVID-19, qu'est-ce que tu pensais? Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu pensais que ça durerait aussi longtemps?
1: Bien, ça semblait pas vraiment réel. Euh, au début, tout le monde pensait que, que ça allait rester en Chine ou que c'était juste des fake news. Alors, euh, dans ma tête, ça allait pas vraiment nous toucher autant, puis non, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps.
3: Mais pensais-tu, par exemple, qu'on te retirait de l'école?
1: Euh, J'ai cru peut-être pendant une courte période de temps, mais pas jusqu'en septembre. Ça ne ça m'était pas traversé l'esprit.
3: Bon, ben c'est ça. Parlons-en de ce report jusqu'en septembre. Comment tu t'es senti quand tu as appris que les étudiants du secondaire ne retourneraient pas en classe avant septembre? Puis toi, tu as, as une soeur et un frère qui vont à l'école primaire. Donc, tu sais eux, ils supposément qu'ils allaient retourner. Là, on, bon, on a appris que ça serait une semaine plus tard finalement qu'annoncé euh, le 19 mai. Mais comment tu t'es senti par rapport à ce report-là? Là, par rapport au fait que tu allais devoir attendre jusqu'au mois de septembre pour retourner à l'école et voir tes amis là-bas?
1: Ben, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment plus euh, intense que je le croyais. Et ma soeur et mon frère, ben, c'est sûr que j'ai trouvé ça un peu injuste, mais en même temps, c'était sûrement pour le... Je me disais que c'était pour le bien de, de nous tous, pour le bien de, de, des parents, des enfants et tout. Puis, euh, genre, j'avais envie de retourner à l'école pour voir mes amis. Mais en même temps, j'avais pas trop envie d'attraper le coronavirus. Donc, j'étais comme mélangée entre le sentiment de « Oh, cool, il y a plus d'école. » ou de ⁇ Ah, oh merde depuis l'école, je ne pas pouvoir voir mes amis.
3: <rire> ⁇ Ben oui, parce que là, tu ne vois pas tes amis, tu leur parles seulement euh, via les médias sociaux, euh, FaceTime, Instagram et tout ça. Mais je veux qu'on se parle des travaux scolaires, parce que tu me dis quelque chose euh, cette semaine que j'ai trouvé euh, quand même euh, fort éclairant. Tu me dis... Parce qu'au début, vous n'étiez pas obligé de faire des travaux. Tu sais, Moi-même, je t'ai présenté un peu ça comme des vacances. Puis ensuite, le discours a un peu changé. Là. Je me suis mis à dire, Alice, il faudrait que tu fasses des travaux, il faudrait que tu fasses des devoirs, des leçons pour ne pas perdre tes acquis. Et là, on a eu cette fameuse trousse pédagogique qui nous a été envoyée. Et là, tu m'as dit, maman, la trousse pédagogique, je ne suis comme pas trop sûre. Comment tu la trouves, toi, la trousse pédagogique, Alice, qui, qui vous est envoyée là, une fois par semaine?
1: Euh, « ben, Rester dans une classe, c'est une chose, mais être devant un ordinateur avec une trousse pédagogique, c'est autre chose. »« Qu'est-ce que tu classe, veux dire? »« On a un peu de motivation. T'sais, on est avec des gens, il y a des gens autour de nous. La trousse pédagogique, ils nous mettent des sujets soit sur le coronavirus, soit sur les relations humaines. Alors, ils veulent qu'on réfléchisse à genre le sens de la vie tout le temps. Sauf que c'est encore plus nul que l'école en tant que telle dans une classe. »
3: Parce qu'on est chez nous, confinés devant un ordinateur, puis on doit écrire un texte sur l'amitié. que Ça te fait comme te mettre dans le face que tu ne vois pas tes amis. C'est ça que tu n'aimes pas? Ben, c'est juste
1: que les sujets sont redondants. Ils parlent tout le temps, on, on parle tout le temps du coronavirus. Devoirs, médias, famille, n'importe où, ça parle juste du coronavirus et c'est normal.
3: Fait que Tu voudrais que la trousse parle d'autre chose? Oui. Est-ce que tu trouves ça difficile de faire des travaux en ce moment? Parce que si je comprends ce que tu me dis, tu la trouves plate la trousse pédagogique. Oui, c'est un peu difficile. <rire> mais difficile dans le sens de plate ou difficile dans le sens de « je comprends pas » Non, c'est facile à comprendre,
1: mais c'est difficile aussi parce que ce qu'ils nous donne c'est souvent des gros projets. Comme par exemple, euh, fait une en anglais, à un mère il ils nous demandaient de faire une affiche sur euh, un objet, je crois, je ne sais pas c'est quoi. Mais comme si on pouvait, mettons, aller au Dolorama, acheter une affiche
3: tranquillement alors qu'il y a le coronavirus qui court les rues. Tu dire un carton pour faire l'affiche Oui. Est-ce que tu sens, Alice, euh, que tu perds ta motivation pour l'école? Ben, oui, pis non, là, oui. Ah, elle veut que... pas me le dire parce que je suis sa mère. <rire> 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 fais comme j'étais l'animatrice. Okay, ben, oui, parce que euh, ben, on est chez nous puis on peut faire un peu ce qu'on veut
1: à part sortir, donc ça, c'est quand même cool, en tant que tel.
3: Donc, Mais... qu'est-ce que tu fais pendant que j'étais à la radio, là, pis que je te vois pas? Hein? En... Euh, je parle avec mes amis par FaceTime. Tu fais pas la trousse pédagogique? Non. <rire> OK. Là, on niaise, mais Alice, euh, moi, je le sais que es, quand même, tu es une petite fille qui a de la facilité à l'école. Tu n'es pas très inquiète pour ta réussite, mais là, est-ce que tu as peur d'aller en secondaire 2, maintenant, puis d'avoir oublié certaines affaires, puis d'avoir de la misère? Oui, mais en même temps, je me dis que
1: ça, j'espère, en tout cas, que ça va être pensé par le gouvernement, puis qu'il va y avoir quelque chose qui va
3: être fait pour ça. OK. ben parlant des choses qui sont faites pour ça, est-ce que tes profs ils communiquent avec toi? Oui, j'ai une rencontre Zoom, cours de maths, prévue la semaine prochaine. J'ai hâte. Oh! Tu dois avoir très hâte. Je l'entends dans ta voix. Donc, il y a juste ton prof de maths, là, puis tu as beaucoup de profs au secondaire. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est pas égal d'un prof à l'autre.
1: Non, non, ben non, mais il commence. Là. Tantôt, je suis allée à l'école pour aller chercher mes affaires. Là. Il y avait des gants et tout, on était ronds protégés. T'as des profs qui m'ont dit, ah, oh, il faut sauver tes il va y avoir des rencontres par Zoom. Puis
3: est-ce que t'étais contente de revoir tes profs puis ton école parce que tu fais du volleyball aussi, puis ça, je sais que ça te manque beaucoup.
1: Ouais, mais, mais non, j'ai entendu la cloche puis le son m'a perturbée. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais là, ah, oh, il y a deux mois, ce son était normal, mais non, j'étais comme, hein, ça sent que j'ai pas entendu
3: ça. C'était bizarre. Oui. Qu'est-ce que tu aurais voulu? Euh, comment tu aurais voulu que le gouvernement gère ça, la question des devoirs, des leçons, des travaux?
1: Ben, je préfère les conférences, genre par FaceTime ou avec notre classe, que, genre, la trousse pédagogique aussi, comme un document, puis tu dois te débrouiller.
3: Fait que tu es contente qu'il va avoir euh, les trucs de Zoom. C'est ça que je comprends. Ouais, quand même. – Bon, ben merci, Alice. Je vais te laisser retourner à Instagram, à TikTok et aussi aux 32 000 épisodes de Grey's Anatomy que tu écoutes. Alice Lapérière, mmh. ma fille de 13 ans, étudiante en secondaire 1 qui vit le confinement comme elle peut. Merci, Alice, de nous avoir parlé. On s'en va tout de suite discuter avec Pierre Poulin, enseignant de 5 année à l'école Wilfrid-Bastien dans l'arrondissement de Saint-Léonard. Monsieur Poulin, Bonjour. Bonjour. Écoutez, vous êtes expert euh, en pédago-technologie. Euh, ça, euh, en français, c'est euh, comment adapter l'enseignement pour euh, l'école à distance. Je, euh, entre autres, oui. Oui. Euh, là, euh, en ce moment, là, vous avez entendu ma fille, mais elle n'est pas la seule à avoir un peu de misère à se tenir, euh, si on veut, accrocher à l'école, à garder euh, sa motivation. Comment on fait en ce moment là, pour adapter, si on veut, l'école à la situation, pour adapter l'éducation en ligne, pour justement garder nos jeunes intéressés, motivés?
9: Ben là, moi, d'abord, j'ai beaucoup apprécié les réponses euh, en question d'étudiants. Je trouvais ça intéressant. J'ai souri quand j'ai entendu le mot « carton ». Bien <rire> élevé. Je vais, re <rire> je vais revenir. <rire> Comment on fait? Ben, d'abord, on pourrait leur demander leur avis. Puis peut-être, ben, oui. plutôt que de parler du coronavirus, puis de revenir là-dessus continuellement, d'abolir le sujet pour les travaux scolaires. C'est vrai. Bien, ça, hein? ça, ça va être aidant. Moi, en tout cas, j'ai dit aux élèves, ne m'en parlez plus, ça suffit. On en a parlé une seule fois au début. Après, c'est terminé, on passe à autre chose. Et puis, euh, les élèves me font des présentations sur des animaux marins, euh, sur des Oui, parce que, que vous, vous
3: faites de l'enseignement en ligne en ce moment avec vos élèves, là. ça continue. Oui,
9: oui, avec les élèves, effectivement. Depuis, ben, En fait, on en faisait avant. Il y avait okay. comme une, une partie de la classe qui se faisait en ligne. Et là, ben, maintenant, euh, oui, on continue tout simplement.
3: Bien, c'est ça, puis je trouve ça intéressant, euh, ce que vous me dites, par rapport à sortir euh, de la COVID-19, là, ma fille Alice, puis elle n'est pas la seule, disait aussi que les trousses pédagogiques, c'était un peu aride, un peu plate. Ah oui, Moi, ah ah ce ah que oui. je rencontre aussi avec les, les autres enfants euh, que j'ai, euh, c'est justement les intéresser à la chose pédagogique, peut-être de façon détournée, là, vous parliez de recherche sur des animaux marins, ça, ça peut être une bonne occasion. Je pense que en ce moment, les parents, on se sent un peu dépassés euh, par le côté pédagogique, on a l'impression qu'il faut oui. être des enseignants, puis on ne devrait pas avoir cette impression-là, M. Poulain.
9: Non, non. Par contre, les parents, ils sont déjà enseignants sans le savoir, si on oui. veut. Dire, les enfants, ils commencent à apprendre au départ là, avec leurs parents, avec leur famille. Mais ce qui est intéressant, c'est d'inclure les parents dans le processus en ligne. Il n'est pas question de les mettre de côté là, cette fois-ci.
3: Mais comment Mais on pourrait faire que... ça?
9: Bien, moi, j'organise des, des rencontres, par exemple, avec eux presque autant qu'avec les élèves, juste pour qu'on se tienne à jour, d'une part, de, pour leur expliquer ce que j'essaie de faire, comment ça fonctionne. Je réponds à leurs questions, puis j'essaie tout le temps de leur donner euh, une tâche euh, ou, ou quelque chose d'intéressant à essayer à la maison pour voir est-ce que l'élève va, va, va répondre positivement, est-ce que vous allez voir un, un, de la motivation dans cette activité-là. Puis ils me répondre, et puis si ça fonctionne, tant mieux, sinon on change. Euh, donc, c'est de donner des choix aux élèves, mais de prendre peut-être... Euh, l'avantage aussi un peu la, la participation des parents à ce niveau-là. De mais, pas les mettre de côté, en tout
3: cas. Oui, puis pour l'école secondaire, euh, j'allais dire mais M. Poulin qu'un des enjeux majeurs, euh, c'est la oui. peur du décrochage. Et là, en ce moment, nos ados, euh, ils sont en décrochage. N'ayons pas peur des mots. C'est ça qui se passe. Les ados ont décroché, pour la
9: plupart. Alors, disons que la manière dont on leur a présenté le travail en ligne, ça a été un peu... Euh, bon, ça a <rire> été présenté de manière à favoriser, hein, cette idée de, de, de se démotiver. Ouais. Là, j'espère qu'il va y avoir qu'on va rebrousser chemin, qu'on va faire, faire un, un, un tour complet. Oui, oh, mais c'est euh, difficile de, de revenir en
3: arrière quand on a vendu des vacances puis qu'ensuite on dit, ouais, mais finalement, tu devras faire du, de, des travaux.
9: Oui, effectivement, ce n'est pas évident. Par contre, moi, je compte sur les profs qui, qui sont déjà en ligne, enfin, ceux qui ont déjà amorcé. Euh, on a parlé tout à l'heure d'un prof de maths qui a donné une rencontre, qui a offrir une rencontre Zoom. Ouais. Et tout ça, ben, ça c'est aidant. Alors, il y, y a des profs, il y en a beaucoup qui font ça. Oui, j'avais l'impression que ce n'était pas, pas la majorité, de...
3: moi, M. Poulain.
9: Non, vous avez raison, C'est pas la majorité. Sauf que maintenant, on pourrait se dire, euh, plutôt que de remettre des bâtons dans les roues à ces profs-là qui ouais. prennent des initiatives, là, on va les encourager, on va observer ce qu'ils font, puis on va vraiment s'intéresser à la manière dont ils le font, et puis ça va peut-être intéresser d'autres enseignants à le faire. » plutôt que d'essayer d'uniformiser ou de mettre tout ça pareil pour tout le monde. Parce qu'actuellement, c'est un peu le frein qui, qui existe. C'est que, un enseignant qui serait à l'aise d'utiliser tel outil, par exemple, pour le faire, il va, s'il demande l'autorisation, il risque de se faire dire non. Alors, c'est peut-être mieux de se dire, ben là, on y va avec, les profs qui ont envie de se lancer. Puis nous, on va observer comment ils le font. Puis, vous allez voir, il y en a qui le font très, très bien. Alors, ça, c'est, c'est la portion.